0: Bom dia. Passei só para dar um bom dia. Bom <risos> tô dia, aqui. Sandra, é linda. Bispa, a Sandra é nova no café. A dai só para saber rapidamente, a gente tem que, tem que só atualizar a Bispa. A dai conheceu ela no voo, voltando de São Paulo. Hum. E aí ela voltando de São Paulo, né, indo para Salvador, e elas se conheceram no voo, e aí ela entrou, ela entrou, e nunca mais saiu do café, a Sandra. Uma bênção de é Deus. Foi... E, ela... e caiu. Ela foi voar, né? Ela foi é. voar. <risos> Encontrou Exato. a gente, ao voo. Amém, mas eu Au vi voi. a carinha dela, não vou esquecer não. Amém, bicha Linda. Então vamos orar, pedir a Deus para nos tocar nosso coração, amém, Deus. Obrigada, Senhor, obrigada por esse momento, porque esse momento não só é o momento de nós ouvirmos a Tua Palavra, de nos conectarmos com o Teu coração, mas é um momento também de comunhão, de alegria, porque o Senhor é um Deus de relacionamento, o Senhor é um Deus trino. Senhor é um Deus que habita nesse lugar e a Tua presença já está aqui, Pai. Nós te louvamos por isso, te agradecemos e pedimos que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, não só para nos edificar, nos fortalecer, mas para nos transformar, para nos dar entendimento, Pai, do, das, quais são as estações espirituais que nós vivemos, Pai, para que a gente possa chegar nos lugares que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nos leva, Senhor, a experimentar, Senhor, nesta manhã, mais um pouco, Senhor, da Tua Palavra e viver uma experiência, Senhor, sobrenatural, Pai, em todo o tempo. Senhor, muito obrigada. Nós Te louvamos. Coloca nossa mente, Senhor, agora totalmente cativo, Senhor, aqui, naquilo que nós estamos falando, tira tudo aquilo que não vem de Ti, todo incômodo, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, Deus, sabemos que são dias, Pai, que o inimigo tenta trazer confusão ao nosso arraial, mas nós já repreendemos, Pai, porque maior é aquele que está em nós, Pai, em nome de Jesus. Por isso, toma agora, Pai, menos da disponibilidade, mais da Tua palavra, mais de Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, Amém. queridos?
0: Glória a Deus. Eu quero voltar só um pouquinho aqui no, na... Que a Tati trouxe ontem, né? Que eu li e ouvi, né, ela trouxe uma palavra poderosa, aquilo que Deus estava trazendo no coração, e ela começa fazendo ali uma trajetória de 2020, né? Quando tudo começa, né? E o quanto o Café ajudou a atravessar essa pandemia, e é verdade, nós que estamos aqui desde o início sabemos disso, as que, que começaram agora estão ouvindo o testemunho, né? porque o testemunho também edifica, o, ed... o testemunho também fala muito, né? muitas vezes a palavra nem é tão marcante, mas os testemunhos, nós temos aqui vários testemunhos tremendo, e são testemunhos, a experiência que nós tivemos, é que nos mantiveram até aqui, que vai nos levar até em direção àquilo que Deus tem para nós. Depois ela trouxe 2021 também, como foi desafiador aquele ano, e, e aqui todo mundo juntas, né, de mão dadas, atravessando, como diz, aquela aquele linha, né? E, e como o 2022 nos levou a, a, a viver o plano A de Deus, e aprendemos como romper, como experimentar né, aquilo que Deus tinha para nós, e aí Deus fala ao coração dela que, que, que esse ano, o ano de 2023, é, era o ano escolhido pelo Senhor, preparado para que a gente possa alcançar os lugares altos, subir em todas as áreas, né, da nossa vida, naquilo que ele tem para nós, no um relacionamento com ele, profundo. Ela e aí ela traz. Quem não viu a palavra, né? Muito interessante. Ela traz alguns passos para como é que você vive, como é que você vai alcançar. E o que eu achei esse tremendo que quando ela me mandou a mensagem falando Bispo, olha, Deus trouxe ao meu coração isso. o mote do café no para 2023 era exatamente a palavra profética da igreja da qual nós pertencemos, né? da nossa terra, que é o ano profético dos lugares altos, para alcançar, alcançaremos os lugares altos. Então, assim, é como era uma coisa de Deus mesmo, né? de, de Que a gente tem que viver isso, né? E a, e, e a Tati traz, assim, um, uns passos, né? Para que a gente possa alcançar esses lugares. Como é que você vai chegar lá? Primeira... Primeiro, o primeiro passo, ela trouxe é, abrir mão do orgulho, né? nós devemos tirar o orgulho, abrir mão da preguiça, e a segunda, traçar as nossas metas, né? é, que é interessante, que é isso que vai nos levar a alcançar em todas as áreas das nossas vidas aquilo que Deus tem para nós. Porque eu creio que tudo que Deus tem para nós já foi preparado, né? o, que, o que cabe a nós, então os desígnios e até eu falei, nem vou trazer também uma palavra aqui, a palavra do, do, do ano para nós, que é, que é os desígnios de Deus, que nós vamos ter até uma conferência de 5 a 7, aproveitando e já fazendo a propaganda, né, gente? <risos> de 5 a 7 nós vamos fazer, pode ser online ou presencial, uma conferência. E a conferência é exatamente isso, né? Alcançando os lugares altos. Com diversos preletores, vai ser uma coisa muito... Importante e muito boa, né, para para que a gente possa receber dessa unção, né? Quem eu quero receber dessa unção dos lugares altos, aquilo que Deus tem para nós, nós vamos receber. E a gente precisa entender que o nosso propósito, né, é, está tudo tá se movendo para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Então, cabe a nós alinhar, como é que nós vamos alinhar o nosso propósito, né? Foi exatamente aquilo que a Tati trouxe. Eu alinho o meu propósito, eu afino o meu propósito. Né, com os desígnios, com aquilo que Deus tem para mim, quando eu faço as coisas, porque está tudo preparado, Deus já designou, Deus já tem, o propósito já está lá, agora eu preciso viver esse propósito. E, e, e isso foi apenas um resumo, né, uma, uma introdução daquilo que a Tati falou isso, mas é muito mais profundo, mais detalhado, mais intenso que vocês podem ver lá, e culmina também com com, com essa, com o que nós vamos viver no dia 5 a 8, que isso nos fortalece, porque eu acredito assim, a gente termina um ano, não sei se vocês percebem como o final do ano é um ano assim, que, é, o final do ano é, um, é tumultuado, é inquieto, por quê? Porque é uma mudança no mundo espiritual, a Vanessa Taís vocês que têm mais entendimento né, espiritual, existe no mundo espiritual existe uma cadeia de autoridade, e o comando, a cada, cada ano que passa, o comando muda, então... A, a, a Fabi que entende aí de comandos aí de exército, sabe como é que é isso, né? Então, nas regiões celestiais também existe esse comando e esse comando é mudado. Então, nessa mudança né, de um ano para o outro, o inimigo ele traz bastante confusão, mas o que eu creio é que traz, mas nada é maior do que o nosso Deus. Né? Nosso Deus vai alinhando tudo conosco, mas a gente precisa colocar os planos, como a Bíblia fala, né? E ele vai nos ajudar a alinhar e traçar aquilo que ele tem para nós. Mas eu preguei uma série na Barroeste, Oeste, Tati, algumas pessoas ouviram aqui, falando dessas, das estações de Deus nas nossas vidas. E, e aí eu, eu ia lá né, em várias coisas que eu, que eu poderia falar aqui, mas Deus não. Fala no café sobre essas estações, porque o que, que eu entendo? Que, que Deus tem que lhe meu coração, que, se, que eu passo por, por várias estações da minha vida espiritual, nós passamos, e quando eu olho a trajetória do café, vejo algumas de vocês também passaram por várias, várias estações espirituais em Deus. E eu reconheço que cada estação traz né, as suas peculiaridades, traz a, 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 as coisas que eu preciso viver. Então, em algumas estações eu sou formado, em algumas estações eu sou provado, né? E, e, mas quem estabelece cada estação das nossas vidas é Deus. Então, eu preciso reconhecer, discernir e, e viver aquilo que eu preciso viver para que eu possa ser, para que Deus possa né, me levar. Né? Então, o que te estabelece, o que te capacita para ir para um novo nível, que é o que nós vamos viver, é quando você reconhece e fala, ah, eu vou viver o que eu tenho que viver nessa estação, porque esse, isso vai me me capacitar, me impulsionar a viver a próxima estação. Né? E nós estamos mudando a estação, eu creio. E a estação final, onde Deus quer nos levar, é para Sião, é a terra da promessa, é a terra onde, o que ele tem para nós. Amém? Quando você recebe, eu quero chegar lá, lá em Sião. E aí, quando a gente olha para as estações do ano, né, é, a gente vê que também que as estações do ano também são exatamente isso. Né? Você... Uma estação prepara para outra estação, né? O outono prepara para o inverno, o inverno prepara para o verão, e assim também é nas nossas vidas. E nós só vamos nos fortalecer, nós só, nós só vamos crescer quando eu aprendo a reconhecer. Que aí você começa a ver e fala, meu Deus, eu estou passando por tanta dificuldade, tanto, tantas coisas difíceis, mas quando eu reconheço, olha, essa é a minha estação que eu preciso viver, eu vou ser provado, eu vou ser aprovado nessa estação, e aquilo me gabarita, aquilo me me capacita e, e me impulsiona a viver a próxima estação, amém? Mas eu começo dizendo para você que eu preciso crer que é Deus que nos estabelece em cada estação das nossas vidas. E, e, e a minha oração nesta manhã, né, que é onde eu, eu orei, é, assim, é para que Deus abra os nossos olhos espirituais para entender, amém? Porque existem propósitos em cada uma delas, e o propósito de Deus, o que Deus quer em cada estação? Ele quer te preparar, né? ele quer me preparar, porque mesmo que a estação que você esteja vivendo seja uma estação dura, uma estação de pouca beleza, eu quero te dizer que ela é necessária, ela é imprescindível para que você cresça. Eu quero ler o texto de Isaías 5510 Gente, esse texto é tremendo. Porque assim eu, eu, eu digo assim, que, que esse texto ele se cumpre na nossa vida, aqui no café, todos os dias. Porque olha o que o texto fala. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado toda a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Sabe o que o senhor está falando aqui? Que as estações né, e são como a palavra dele em nós. Né? Então, e eu, eu digo também não só a estação, cada palavra que vocês falam aqui a cada manhã, ela não volta vazia, ela, ela cumpre aquilo que ela precisa cumprir. Amém? Então, assim, a nossa oração tem que ser essa, assim, Deus, que essa palavra dessa manhã, né, a que foi pregada ontem, a que foi pregada é, por cada um de vocês, ela tem um propósito. Então, ela, ela vai, assim como a chuva, quando a chuva desce, ela vem para regar, ela vem para que, 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 que as plantas possam produzir. Então, essa palavra que você recebe todo dia, ela entra no seu coração e ela precisa produzir frutos, amém, queridas? Você não pode passar de uma palavra para outra, assistir, e aquilo passar sem que produza algo em você. Amém? E assim também são as estações das nossas vidas, né? A palavra dele em nós. Uma estação não passará para outra vazia, sem que se cumpra o seu propósito. E ele faz isso por quê? Porque ele quer, quer nos ver florescer. Você vai florescer, você vai brilhar, amém, mulher? Você vai. Em nome de Jesus, 2023 é o um ano nós vamos alcançar os lugares altos e, e lugares altos me lembra muito também do Salmo 27 porque Davi, quando ele, ele sabia como é que ele, é, ele alcançava as guerras dele, como é que ele lutava as guerras dele, era na presença de Deus e aí no final daquele versículo, depois você lê porque não dá tempo, né, porque tô vendo aqui que a hora passa, né, eu tenho que falar tudo, mas Davi ele falava assim, é que Deus colocaria, me colo, me colocaria ele sobre a rocha que é de onde ele veria, porque quando você é colocado sobre a rocha, você vai lá para o alto, é lugares altos, e lugares altos, quando você está no lugar alto, você tem a estratégia que você precisa, porque quem está de cima está vendo tudo, né? você consegue, ma consegue mapear, mapear né, a sua vida, e fala, opa, eu preciso ir para cá, Deus vai te dando as estratégias, o que, que você precisa fazer, então lugares altos fala desse lugar da rocha, que é o lugar onde Deus nos coloca. Está é, lá em Salmos 27, depois você lê. E quando você quando ele te coloca nos lugares altos ali, você vence os seus inimigos. Mas não vou entrar nisso, porque é muito conteúdo aí da é, outra pregação também. Então, aí cada estação, ela vem umas vêm para nos, nos fazer gerar, outras estação, estações vêm para fazer secar, aquilo que precisa secar, cortar, podar. né Uma, uma te leva para fazer, e outras você tem que recuar. Então, Muitas vezes, Deus vai nos levar em determinadas estações para trabalhar o nosso coração, porque Deus ele não nos vê como o homem vê. Né? Deus tem a maneira dele ver, Deus vê, ele vê no fundo, ele esquadrinha, ele sabe até coisas que você nem sabe, Deus já sabe o que está que ali. Então, essas estações nos moldam, elas mudam os nossos comportamentos. Deixa eu pular aqui, senão nós não vou conseguir terminar. Mas existe um homem né, que passou por essas estações, que para mim, é, é, esse homem é Davi, que, é, que eu me inspiro muito né, nas histórias de Davi, porque ele viveu cinco estações assim, na vida dele que impulsionou Davi para cumprir o chamado dele. Né? Então foram as estações proféticas da vida de Davi que formaram. Então eu digo que também nós temos estações proféticas também nas nossas vidas. Né? E a primeira estação que Davi passa é Belém. Né? Belém, é, todos conhecem a história de Davi, está lá em Samuel, Davi começa por Belém, eu poderia dizer que foi ali que Deus formou Davi, foi ali que Deus trabalhou no coração de Davi. Então a primeira estação espiritual, a primeira estação profética que nós vivemos é Belém, que é quando Deus forma o nosso coração. Belém é quando você chega aqui no café. Né? Belém é quando né, aquela estação onde você vê assim, a fidelidade de Deus nas pequenas coisas é onde Deus trabalha o nosso coração, é Deus, onde Deus começa a tirar aquelas, aquelas raízes, aquelas coisas, aquelas coisas que você muitas vezes né, viveu e que for, foram tão difíceis para você né, e que você passou. Então, Davi, é a é quando você vê a fidelidade de Deus nas pequenas coisas. E aí nós vamos olhar para Davi, todo o valor que Davi tinha, né, que aquele homem assim... É, é, ele errou lá na frente, mas é, ele errou, mas Deus o perdoou, porque ele, ele, ele também soube né, buscar esse perdão de Deus, e, e a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas queridas, todo o valor que Davi tinha, que dispunha, foi naquele relacionamento com Deus, foi aquele tempo que ele viveu em Belém, onde ninguém conhecia Davi, onde ninguém o reconhecia, né, quando o, nem seu pai é, quando Samuel chega ali para ungir Davi como rei, nem seu pai trouxe Davi para a presença de Samuel, porque não acreditava, mas foi Belém, nesse momento aí, que Deus deu toda a estrutura. Então, muitas vezes, nós estamos passando por Belém, é onde Deus está formando o nosso coração. Né? E, e foi em Belém que Deus leva Davi a entender que ele precisava ser fiel nas pequenas coisas, né? naquele lugar onde ninguém estava vendo, e que Deus daria para ele todo o reinado. Então, assim, às vezes, você está fazendo coisas pequenas, né? pequenas atitudes, né? generosidade, tantas coisas que você faz num lugar onde ninguém vê, mas eu quero te dizer que Deus está vendo. Deus nos vê nesse, nesse lugar. Né? Quando você passa por essa estação, quando Deus está trabalhando, quando você faz aquele trabalho de formiguinha, né? de, de falar pra, de Jesus, ou viver na prática aquilo que você tem aprendido, Deus está vendo. Às vezes você olha, né, você olha e fala, poxa, meu marido não me reconhece, meus filhos não reconhecem, no meu trabalho eu não sou reconhecida, mas eu quero te dizer que Deus reconhece, Deus te vê em Belém. E aquilo que ele está fazendo em Belém, na sua vida, é que te vai te levar para Sião, é que vai te levar para lugares altos. Então, se Deus está formando o teu coração, se Deus está né, nesse momento aí tratando de algumas coisas, valoriza esse tempo. Porque é Deus que está formando, é Deus quem está tá, tá fazendo ali. Amém? Porque ele te vê ali. Então, Davi era o filho de Jessé mais novo. E ser pastor, naquela época, era algo tão assim pequeno que as famílias que tinham dinheiro pagavam para ter um pastor de ovelhas. Mas quando não se tinha, era o filho mais novo que fazia esse trabalho. Então, Belém, muitas vezes, é um lugar solitário. Belém, muitas vezes, é o um lugar de choro escondido, é o um lugar onde você chora né, sozinha ali no seu relacionamento com Deus, é quando você fala, ai, Deus, tá muito difícil, é lugar que muitas vezes você não entende muitas coisas, você olha para ali e fala, gente, não tô entendendo o que que está acontecendo comigo, o que que aconteceu, eu perdi tudo, né? E Davi ficava ali cuidando daquelas ovelhas, né? E ele cuidava de ovelhas, gente, não é em pastos verdejantes, não, ele cuidava de, de ovelhas no deserto. Então, muitas vezes... Belém é lugar de deserto. Né? Não tem nada de especial, você acha que não tem nada de especial, é o lugar do cotidiano, é o lugar que muitas vezes de pouco entendimento, mas é o lugar onde nós submetemos a vontade de Deus, é o lugar de relacionamento com Deus. Amém? E tudo que Davi fazia era com devoção para Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus e isso que sustentava a vida dele. Então, assim, Muitas de nós já passamos por essa estação, né? Mas o que sustenta você hoje foi a sua vida em Belém, foi esse tempo de Belém. Então, às vezes, você já até passou por Belém, mas às vezes você precisa parar hoje e viver nesse tempo aí também, submeter o seu coração, de relacionar com seu Deus, falar, Deus, se na minha formação do meu coração falta alguma coisa, eu te autorizo a entrar na minha vida, a entrar no meu coração, a limpar atirar tirar coisas que hoje não alinham com o meu propósito, amém? Então, é, foi em Belém que Davi venceu guerras, ele matou o um urso, ele matou o um leão, aquela, aqueles, aqueles animais que queriam matar as ovelhas, né? Então, por isso que Belém foi tão importante para Davi. E, e, e muitas vezes, na nossa vida espiritual, nós vamos passar em Belém. Existem guerras nossas que nós só vamos vencer em Belém. Você só vence na intimidade com Deus. Você só vence na, na sua... Na, no seu relacionamento com Deus. Amém? Você não vai vencer lá fora. Não é na sua força, não é na força do outro, não é, não é na sua casa, mas é em Deus. Existem guerras que você só vence em Deus. E às vezes você tenta por aqui, você vai pela direita, você vai pela esquerda, você tenta... você, dá, você chuta, você tenta arrombar, mais querida, essa guerra é Deus quem vai vencer com você. Amém? E às vezes a gente está a impressão que nada acontece, né? Mas eu quero te dizer, né? Que se você está vivendo isso, né? Parece que você está sozinha nessa guerra, né? A aproveita, abraça essa oportunidade. Fala, Deus, o que eu tiver que viver aqui, eu quero viver. Porque eu quero sair de Belém aprovada para a próxima estação. E aí... É, Belém, né, depois que Deus trabalha ali no secreto, nas nossas vidas, né, nós vamos ver que Deus leva Davi para uma região chamada Gibeá. Gibeá foi, foi onde Davi vai, naquele momento que ele mata o gigante. Então, existe um segredo que Deus quer nos revelar também em Gibeá. Belém, nós vivemos esse momento, Gibeá é outro momento. E Davi foi provado nesse lugar. Mas olha o que, que a palavra diz. Teve provação para Davi nesse momento que ele se encontra com Saul né, em GBA e fala assim, ó, meus irmãos, sintam-se felizes, tá? Tiago 1, versículo 2, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, por vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá... Ai, gente, passou aqui o negócio muito do Vem. Porque Ele é generoso, porém peçam com fé e não duvidem de... Porque ele é, é generoso e dá com bondade a todos, porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, essa palavra aqui, no meio dessa, dessa estação aqui, está nos ensinando um segredo, que quando a nossa fé vence as provações, isso vai gerar em você perseverança. Fala comigo, quando a minha fé vence as provações, isso gera perseverança na minha vida, amém? Então, queridos, os desafios que vocês estão vivendo vão gerar perseverança, e quando você tem essa perseverança, ninguém vai te tirar, você vai chegar, você vai para esse lugar, amém? Essa perseverança, essas provações que, você, que vocês passaram em 2022, é que vão te levar para 2023, porque aí você não vai desistir, você não vai recuar. E muitas pessoas aqui eu sei que estão sendo provadas, né? Então, Davi sai de Belém e vai para Gibeá, que era a cidade de Saul. Para atender Saul, porque Saul começou a ser atormentado. Porque o Espírito de Deus saiu de Saul, porque ele saiu da presença de Deus, e o Espírito de Deus sai. E aí eu quero dizer para vocês, que é uma coisa forte, mas verdadeira: Saul sai da vontade de Deus, e todas as vezes que nós saímos da vontade de Deus, nós somos atormentados, amém? Vai existir um Espírito que vai nos o que vai nos, nos oprimir, vai nos atormentar. Então, o lugar que nós temos que estar é na presença de Deus, aconteça o que acontecer. E foi lá que Davi vê o gigante né, Golias desafiando o povo de Deus. E o que, que Davi fala quando ele vê o gigante Golias atormentando o povo de Deus? Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não usou as armaduras que Saul ofereceu para ele, ele falou assim, olha, eu não vou na minha força, nas minhas habilidades, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, todas as vezes que você está passando pela estação de GBA, onde o gigante se apresenta, apresenta na sua vida, o que, que você vai falar? Gigante, eu não vou na minha força, eu não vou na minha habilidade, eu não vou na minha, no meu conhecimento, eu não vou na minha experiência, eu vou é no nome do Senhor, é no nome do Senhor que nessa manhã você declara que você vence o seu gigante, amém? Se você está passando por GBA... Receba isso no seu coração. Não olhe para o tamanho do seu gigante. Olhe para o tamanho do seu Deus. Porque todas as vezes que você se deparar com ele, você vai declarar isso. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E foi nessa estação que do dia para a noite, né, de um nome desconhecido, de um pastorzinho de ovelhas, ele sai do anonimato, ele é reconhecido. então ele, ele, Davi era um homem precioso aos olhos de Deus, mas diante dos homens ele não tinha glória nenhuma, ninguém conhecia Davi. Então, o que, que Deus queria fazer com que Davi vivesse nessa estação? Sabe o que que Deus queria que Davi vivesse em Gibeá? Que Deus queria provar o coração dele quando ele teve o um sucesso repentino. Então, às vezes você sai de Belém e Deus te leva a, a vencer alguns gigantes, a chegar a regiões de sucesso, mas o que Deus quer ali é provar o seu coração, eu quero provar o teu coração quando você tem sucesso, eu quero provar o teu coração quando você tem elogios. Então, nessa segunda estação, né, de, de, na vida de Davi, todo o sucesso precoce de Davi ali, serviria para Deus testar o coração, testar o caráter de Davi. Então, cuidado, porque às vezes nós saímos de, né, de, um, de um tempo onde Deus está tá formando o nosso coração e Deus nos leva, porque Deus vai ser fiel nas pequenas coisas, Deus vai te levar a alcançar, porque é principalmente quando você converte, converte é né? impressionante como as coisas tchum, começam a abrir, começam a acontecer, mas cuidado, porque Deus está provando também seu coração quando o sucesso vem, porque o que Deus quer dar para nós é abundante, é algo muito grande. E às vezes você vai passar por essa estação para saber como é que você vai se comportar quando as coisas vierem na sua vida. Amém? Deus não vai te entregar o seu milagre se você não consegue administrar. Deus não vai te perder, não? Deus não vai perder seu coração. Então, Deus vai testar o nosso coração para saber se nós temos condições para que Ele possa nos abençoar. Então, aprendam que as bênçãos e as adversidades vão nos provar de formas distintas. O sucesso pode nos matar se nós não estivermos em Deus nesse momento. Então, ele continua ali, né? Coração humilde demonstrando as mesmas responsabilidades que em Belém, né? e a lição de GBA é que a promoção vem de Deus. Amém? E que nós não devemos paralisar com as perseguições, porque quando Davi foi perseguido por Saul, isso não paralisou ele, pelo contrário, impulsionou Davi para o lugar que ele deveria estar. Então, tudo que você está vivendo vai te impulsionar para a próxima estação, para que você possa alcançar os lugares altos. E a próxima estação que Davi vai é para a Dulão, para a caverna de Adulão. Então ele sai de GBA, Davi começa a perseguir, né, a história é longa, muito interessante, mas resumindo, dentro do, do assunto que eu estou trazendo, Deus tira Davi de GBA, que é onde ele mata o gigante, e Davi persegue, e ele vai se esconder na caverna de Adulão. E o significado dessa caverna é a caverna da dificuldade. Então Davi sai do lugar do sucesso e vai ficar escondido. E aí nós vamos ver lá em 1 Samuel, não vou ler porque não vai dar tempo, 22.1, você vai ver lá que Davi foge para lá, e vai para lá, e junto com ele, havia mais ou menos 400 homens, e desses homens, pensa assim, todos aqueles com dívidas, todos aqueles com dificuldades, todos os insatisfeitos, era, esses eram aqueles que estavam com Davi na caverna de Adulão. Então, Deus pisa no freio do sucesso de Davi, e leva Davi a viver um dos momentos mais difíceis da vida dele. E se você for ler os salmos mais bonitos da Bíblia, foi quando Davi estava nessa caverna. Né? Então, apesar dos tempos mais difíceis, eles trazem para nós, eles trazem para fora o melhor de nós. Faz o nosso coração trazer o que é melhor. Então, adulão é lugar de dificuldade, né? Mas adulão também é lugar de intimidade, é lugar onde aquilo que está dentro de você, aquilo de mais bonito, vai aparecer. Então, adulão fala disso. O Senhor manteve Davi ali por sete anos para enraizar. Né, a identidade dele no próprio Deus. Então, muitas vezes você está em adulão para que Deus possa enraizar, para que Deus possa imprimir você a identidade dele. Só que Davi ficou ali sete anos, Deus tem pressa, Deus não vai te deixar em adulão sete anos, não, tá? Às vezes você já até passou por adulão, você já até esteve lá, já ficou ali, já aprendeu. Então, é, as lições mais difíceis provavelmente se aprende aqui, nessa, nesse lugar, nessa estação. Então, quando Davi está. Mas aí teve uma coisa muito boa ali também. Davi, naquele momento que, que ele é ungido rei, os irmãos ficam com muita raiva dele, com muita inveja dele, a família dele fica toda né, desestabilizada com aquilo tudo, mas quando Davi vai para Dulão, acontece uma reconciliação de Davi com seus irmãos. Então, é, é, porque os irmãos dele estavam com ciúmes né, do reinado, de tudo aquilo que ele tinha recebido. Então, Gibeá afastou vida da família, por causa do sucesso, né? e o sucesso às vezes nos afasta, mas a lão precisava acontecer na vida de Davi para que ele também restaurasse o relacionamento dele com sua família, porque ele seria um rei. Então, quero te dizer que a lão também é lugar que muitas vezes Deus quer, 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 quer reconectar você com algo que foi rompido também em algum momento. Para que você possa cumprir, para que você possa ir para lugares altos, Deus te precisa te restabelecer em alguns lugares e, 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 e consertar algumas coisas que foram perdidas. Presta atenção nisso, hein? Você não pode ir para lugares altos levando, levando as pendências, levando as perdas, levando as falta, falta de perdão, né? Vocês ouviram isso. Porque o que Deus tem para nós é um reinado, Deus tem Sião, Deus tem a terra da promessa, é algo muito grande. E não se vai para esse lugar com, com, com coisas antigas, amém? Então existem coisas nas nossas vidas que vão precisar ser restauradas para que se cumpra a vontade de Deus. Então Adulão também trouxe pessoas difíceis, né? Era só problemas ali. Então Davi não tinha em quem se apoiar e ele teve que se aprofundar no relacionamento com Deus. Ele teve que se apoiar né, em Deus. Então a Caverna de Adulão quer preparar você por dentro. Você pode estar destruído por fora. É, mas por dentro você vai ser revestido, você vai conseguir vencer, você vai levar as suas maiores do, dores para ali, mas você também vai ter as suas maiores vitórias dali, amém? E a, 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 a ótima notícia é que a Adulão não vem para te matar ou para te destruir, mas ela vem para te impulsionar para esse lugar que Deus quer nos levar. E ali no final da estação de Adulão, aqueles homens se tornaram os poderosos homens de Davi. E aí uma das coisas que Deus faz aqui em Andulão, Saul estava perseguindo Davi, né? E a Bíblia fala que Saul, né, naquele momento, ele teria oportunidade, Davi teria oportunidade de matar Saul. E Davi não mata Saul. Os homens falam, olha, é, você tem a oportunidade. Ele estava de costas e Davi falou, não, eu não vou matar, tá, eu não vou matar Saul. Ele preservou e ele ensina que é uma lição para aqueles homens, né? Ele ensina que você não precisa se defender de nada, é só confiar no Senhor. Então, às vezes, a gente quer dar uma ajuda para o Senhor, às vezes, a gente quer né, fazer o trabalho dele ou fazer com as nossas próprias forças. Querido, não é você. Você não precisa se defender de nada, você só precisa confiar que a sua decisão nessa manhã seja eu confio em Deus, amém? Então, vou, já vou rápido para a outra, porque senão não dá tempo de falar as últimas duas. Então, deixa de a GBA... Deixa a provar seu coração, né? Deus vai testar você com o oposto com o que ele planeja te entregar no tempo da, da bênção. Então, às vezes você está vivendo e fala, mas como é que Deus, como é que eu vou chegar nesse lugar com tanta coisa ruim? Não. Fica firme, confia que Deus vai adiante com você. Amém? Então, é, Belém foi tempo de Deus formar o coração, GBA, Deus moldou, Adulão Deus prova, e aí Deus leva Davi para Hebron e Sião em Hebron e em Sião que Deus estabelece, são os destinos proféticos para nossa vida. Então eu digo assim, que nós estamos saindo de, de, dessas três estações, nós estamos indo Hebron, algumas estão indo para Hebron, outras estão indo para Sião. Né? E como é difícil a gente viver o tempo do estabelecimento, mas duas, pode, duas coisas podem acontecer, né? e, e a gente precisa muito, que a gente acabou de sair de um jejum, vocês fizeram jejum, nós fizemos também, como instituição também, é, e, e, e é isso que nos, nos respalda né, para viver o que nós vamos viver daqui para frente. Né? Então, eu vou ler só esse versículo que é bem curto: diz assim, está lá em 2 Samuel 2, 1. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma das cidades de Judá, porque ele sai de Adulão e ele não sabe para onde ele vai. E ele consulta o Senhor: Devo ir a alguma cidade de Judá? E o Senhor respondeu: Vá sim. Davi perguntou: Para onde eu devo ir? o senhor respondeu para Hebrom. Então Saul tinha acabado de morrer nesse momento, Saul já não existia mais. Né? Davi sai então de Adulão e os homens que estavam ali com Davi, aqueles 400 homens que depois foram os poderosos homens de Davi, vão ao redor dele e fala assim: Davi, chegou a sua hora. Saul morreu. Agora você é rei, você foi ungido em Belém, chegou a hora de você conquistar, né? Você foi ungido. Mas aí sabe o que que Davi faz nesse momento? Ele fala assim: eu preciso perguntar para o meu Deus se é a minha hora. E, e provavelmente Davi frustrou aqueles homens, né? E ele faz a pergunta e Deus fala, não, querido, você vai para Hebron. Hebron era 10% de, daquilo que Deus tinha para entregar para, para Davi, porque Davi era rei de todo Israel. Então, em Hebron, é, Deus manda Davi para esse lugar, porque Hebron significa aliança. E duas, duas coisas acontecem aqui em Hebron. Deus primeiro estabelece Davi ali, Deus amadurece Davi, então essa estação na vida de Davi, Deus queria se aliançar, né? firmar a sua aliança com ele. Então em Hebron, Davi mostra que a palavra de Deus estava acima de todas as coisas, que ele tinha uma aliança com Deus, então ele não se deixou levar por aqueles. Ele tinha um são, gente, ele foi ungido lá em Belém, e ele passou por tudo isso, e ele submeteu a tudo isso, ele obedeceu a tudo isso, porque ele sabia que estava chegando a hora, mas ele em nenhum momento se precipitou. Então, o que, que eu estou querendo dizer para vocês? Né? Que Hebron, né, quando nós estamos vivendo essas estações em Deus, nós precisamos consultar a Deus, Deus, para onde é que eu devo ir? Então, embora tenha uma promessa, embora tenha um desígnio, embora tenha um propósito, mas nós precisamos perguntar a, a Deus. Então, Hebron foi o lugar que Deu, é o lugar que Deus nos ensina a ser aliançados com ele, não fazermos nada que não seja debaixo do propósito dos desígnios dele. Amém? Então era o lugar que Deus queria que Davi tivesse, né? E, e será que nós estamos dispostos, porque às vezes nós chegamos no lugar, nós estamos dispostos a submeter até o fim, a perguntar até o fim, porque às vezes, no decorrer dessa caminhada, nós nos tornamos independentes. Né? E Deus sempre vai nos levar a um lugar de aliança com ele, antes de você chegar no lugar que ele planejou para você. E eu falo isso sempre, né? falo, repito isso sempre, falei no casamento da Ninha, falo nos casamentos que eu faço, é a aliança em Deus que nos segura nos momentos difíceis. O amor, né? o amor ele é lindo, né? você casa, você se ama, mas o que segura né? o casamento é a aliança. O amor vai se transformando, mas o que segura é a aliança. Então, é a sua aliança com Deus que, no momento da dificuldade, vai segurar você. Amém? Então, é, lá em Hebron, ele amadurece. né? Deus leva Davi para esse lugar antes de cumprir o que ele tinha para ele. Davi amava Deus mais do que esses 10% desse reinado aqui. Então, Davi ouve a voz de Deus. Davi se recusa a estar em qualquer lugar que não seja a vontade de Deus. Então, é, é, eu quero que você, vocês coloquem suas vidas na mão deste Deus, coloquem suas estações na mão desse Deus. E aí, quando Davi se estabelece, faz aliança com Deus ali, Deus leva Davi à última estação, que eu creio que é para lá que nós estamos indo, amém? A última estação é Sião, que depois se transforma em Israel. É onde as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. E essa estação fala da liberação completa de Deus, que o Deus prometeu para Davi. É quando o destino profético né, para pra, as nossas vidas começa a ser manifestado, quando começa a ser descortinado. E essa estação nos fala de, da liberação completa, né, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque quando Davi chega nesse lugar da presença de Deus, a, as promessas de Deus começam a se cumprir. E é interessante que a primeira coisa, quando Davi chega nessa estação, é que ele traz de volta a presença de Deus, a arca de Deus, porque a arca de Deus não estava ali. Então ele traz de volta a presença de Deus para Israel, e Davi chega naquele lugar e ele traz a arca não somente para o seu benefício próprio, para a honra dele, né, para ser um rei, mas ele traz para, para que, porque ele era um rei segundo o coração de Deus. Então muitas pessoas... Foram abençoadas, e aí na história você vai ler que quando Davi traz a arca, houve festa, houve dança, houve alegria. Então, as nossas vidas, quando a gente chega em Sião, nós não chegamos sozinhos, nós não trazemos essa presença sozinha só para as nossas vidas, né? A nossa casa também recebe, né? Então, muitas pessoas foram abençoadas quando Davi chegou ao lugar que Deus queria que ele chegasse. Então, muitas pessoas serão abençoadas nesse lugar que Deus está te levando. Amém? Quando você chegar no lugar que Deus tem para você, essa bênção vem para todo mundo, sua casa, sua família, seu casamento. Porque Deus nunca enche somente as nossas vidas. Porque nosso Deus é Deus de abundância, Deus é, é um Deus que transborda. Amém? Então, Sião é esse destino profético para as nossas vidas, né? E, e, e nós atravessamos essas cinco estações até que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E. E eu creio que é esse lugar, né? Sião é esse lugar, é os lugares altos, é os lugares da promessa, é os lugares dos desígnios. Então, nós precisamos alinhar, nós precisamos fechar hoje aqui né, o, o nosso tempo, sabendo que, que passamos por diversos processos, porque um Deus é um Deus de processos, mas nós nos rendemos a todos eles e talvez tenhamos que passar por alguns. Mas eu sempre falo né, que o processo dói, mas o propósito cura. Então vai doer, mas o seu propósito de cura, então você você começa, né, numa estação, mas Deus vai te estabelecer. O seu destino profético é Sião. Seu destino profético é, é os lugares altos, é esse lugar. E talvez você precise hoje, né, terminando, fechando essa palavra e perguntando para Deus, qual é a direção, Deus? Para onde eu devo ir? 2023, o lugar da minha promessa, o lugar que o Senhor tem para mim, o, o propósito pelo qual o Senhor me criou. Como é que eu devo ir? Como é que eu devo fazer? E toda em qualquer situação, a resposta está em Deus. Tudo que você precisa, queridos, todas as respostas que você precisa. A resposta está em Deus. Não está no homem. Às vezes Deus vai usar o, o, o homem como instrumento dele aqui na terra para falar com você mas está em Deus, você busca em Deus, amém? E talvez você, que, você né, que está aqui hoje me ouvindo, você tenha chegado aqui, esteja caminhando ainda sobre os escombros, né, tantas coisas você perdeu ao longo desse ano, né, talvez família, casamento, né, coisas que, que partiram o seu coração, mas eu quero te dizer que Deus quer reconstruir tudo, Deus quer fazer algo novo, Ele vai começar... É num processo tirando todo o lixo, tudo dentro do seu coração, formando, né? você vai ver a fidelidade de Deus também, talvez hoje você já está né, mais na frente, você já está tá, tá saindo de Adulão, está em Hebron, Deus está firmando a identidade dele, não importa a estação que você esteja passando, o importante é você saber que todos esses processos você vive nele, as respostas estão nele, né? e hoje Deus quer restaurar isso, né? Deus quer tirar tudo isso, o Espírito Santo quer restaurar é a voz dentro de você, né, que, que fala com você, que alinha você. E Deus quer te levar a lugares que só Ele pode te levar. Amém? Ele quer restaurar a comunhão com você. Ele quer restaurar o primeiro amor. Ele tem saudade né, daquela, daquela mulher que se levantava de madrugada para ouvir a voz dEle. É aquela mulher que buscava a presença dEle. Amém? Então, eu quero fazer uma oração para que a gente possa agradecer a Deus né, por todos esses processos, por tudo aquilo que nós vivemos nesse ano, reconhecendo, porque sabe qual é a, a principal estratégia de Satanás nos últimos dias? É para te distrair, ele quer te distrair, para que você não entenda que estação que você esteja vivendo, você fique né, confuso, falando, Deus, como é que é isso? Participo lá do café, vivo, tento fazer, faço isso, faço aquilo, participo dos ministérios, participo dos desafios, mas nada está acontecendo. Essa é a intenção de Satanás. Mas eu tenho certeza que a partir dessa palavra você vai entender que existem processos que são muito doloridos. O processo dói, mas o propósito cura. E o propósito de Deus é te levar para a Não tem outro lugar. Não tem atalhos. Não tem você procurar um caminho mais rápido. Não. Você vai participar e vai desfrutar Daquilo que Deus tem preparado para você, amém? Nós vamos entender. Você quer, e se você quer um conselho né, para fechar esse ano, busca conhecer cada vez mais a palavra de Deus, né? Busca conhecer o conteúdo desse livro, que às vezes né, pode ser um, um, uma Bíblia grande, com um estudo ou não, mas tudo que você precisa né, para entender o tempo que você está, está vivendo está ali. É, permita o, o Espírito Santo. É, te ensinar grandes lições que ele tem para te ensinar, amém? Vamos, vamos orar, para ensinar antes que a Kelly nos derruba, gente, vamos orar para finalizar. <risos> a, Lara, a Tisa e a mamãe, que coisa linda. Beijão para vocês. Amém, Deus. E depois, se vocês quiserem falar alguma coisa rapidinho, né? Vamos orar apenas para Deus alinhar os nossos planos, os nossos processos, nos trazer essa... discernir esses tempos que nós estamos vivendo, que eles possam nos capacitar a viver as próximas estações. Amém, Deus. Deus, eu oro essa manhã na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu só posso orar se for nessa autoridade, Pai, porque sem essa autoridade, somente a minha voz não pode calar, não pode fazer entender, mas a voz do Teu Espírito, toque do Teu Espírito, Pai, pode fazer grandes coisas nesta manhã. Senhor, eu não posso chegar aonde cada uma dessas mulheres estão, mas o Teu Espírito pode, Pai. O Teu Espírito, ele habita no caos, ele habita na alegria, na comunhão. Eu sei que cada uma aqui, Senhor, nós somos tão diferentes a nossa identidade, pai, mas no propósito, naquilo que o Senhor tem para nós, eu tenho certeza que somos muito parecidas, somos irmãs em Cristo. E o Senhor tem um propósito maravilhoso para nós, pai. Eu sei que tem, existem pessoas aqui que estão em Belém, outras em GBA, outras em Adulão, Hebron, mas uma coisa eu tenho certeza que o Senhor vai extrair desse lugar de, que cada uma está passando as lições que nós precisamos, Pai. E eu oro, Pai, para que nesse processo, onde nós <coughs> saímos desse dessas estações rumo a, a Sião, umas promessas do Senhor, Pai, nós está, estaremos preparadas, habilitadas, provadas, porque o que nos habilita a viver a estação de Sião, a ir para lugares altos, alcançar os lugares altos, Senhor, é esse tempo de preparo, Pai. Eu quero orar na autoridade do nome de Jesus, que nós possamos discernir. E a partir do discernimento da nossa estação, nós vamos extrair o melhor, Pai, para que nós possamos chegar nesse lugar. Esse é o tempo de Sião, esse é o tempo das promessas, esse é o tempo onde tudo está sendo descortinados, os os propósitos, a missão que o Senhor estabeleceu para nós, Pai, que nós possamos ir debaixo da influência, do poder, da autoridade do Teu Espírito, Pai. A palavra do Senhor diz que nós veríamos a bondade do Senhor a terra dos viventes. E é chegado o tempo, Pai, de nós vivermos desta bondade. Nós vivemos das promessas do Senhor, Pai. Vira resistência nas nossas vidas. E eu profetizo que nós chegaremos nesse lugar, Senhor. Nós estamos rumo a Sião, rumo à terra da promessa, Pai. Cada uma de nós. Vai levar consigo apenas aquilo que nós precisamos. Como ontem foi ministrado no café, Pai, nós vamos deixar de lado toda a preguiça, todo o orgulho, tudo que é velho, tudo que não nos pertence, Pai. Mas, Senhor, levaremos apenas aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor determinou. Pai, eu as abençoo, Pai, agradecendo por cada uma delas, agradecendo por esse ano maravilhoso, te agradecendo pelas conquistas, te agradecemos, Pai, pelos tempos difíceis, porque eles também nos moldaram, Pai. E nós queremos dizer, nós queremos declarar, Pai, que independente daquilo que esteja acontecendo, a nossa decisão, nós fechamos esse ano, nós fechamos 2022, declarando que nós confiamos no Senhor, ainda que nós não entendemos, nós confiamos que o Senhor sabe tudo a nosso respeito, e que nós vamos chegar em Sião. Grandes testemunhos nós teremos, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Somente nesse lugar veremos a glória do Senhor, Pai, porque a glória do Senhor vai ser manifestada de uma maneira sobrenatural. Por isso eu te louvo, eu te agradeço por esse café, por esse ministério, pela vida da Tati, por cada ministério, Pai, porque são tantas. Eu não daria conta de dizer, e talvez esqueceria de algumas, Pai, mas aqui representada, Senhora, a intercessão, nossa querida pastora Rosângela, pai, todas elas de, à frente dos ministérios, de, de, de todas as frentes, ou aquelas que estão aí no escondido, sem nem abrir a tela hoje, pai, mas o Senhor sabe, porque o Senhor vê aquilo que o homem não vê, então, né, que o Senhor seja fiel nas pequenas coisas, nesse tempo, assim como o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, muito obrigada, nós te louvamos com nosso coração, alegre, feliz, por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e aquilo que o Senhor fará. Muito obrigada, te louvamos, te agradecemos por esse projeto e que ele se possa expandir, Senhor, nações, lugares que nunca a palavra tenha chegado, corações, para a honra e glória do teu nome, Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém queridas. Amém. 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 amém.